0: Podcast Freiburg. Dann hallo und herzlich willkommen zur 241. Episode des Podcast Freiburg letztes Spiel dieser Nicht-Hinrunde, sondern vor der Winterpause ist ja der 16. Spieltag. Das Spiel gegen Heidenheim das leider einen unglückliches ein unglückliches Ende hatte. Wir könnten uns ein Späßchen machen, ich weiß noch nicht, ob wir uns trauen und es im folgenden steht, dass wir ab in die Ginterpause gehen. Aber ich sage Hallo, lieber Julian. Hi Alex. Du hast die Ehre, mit mir dieses furchtbare Spiel am Ende zumindest <lacht> vom Ergebnis zu besprechen. Wir haben ja das Spiel ein bisschen unterschiedlich wahrgenommen oder sind damit mhm. ein bisschen unterschiedlich umgegangen. Du hast dich ziemlich geärgert.
1: Ich habe mich sehr geärgert, ja. Ich fand auch schon das... Also übers Spiel habe ich mich nicht gefreut, auf jeden Fall, äh, auch wenn ich es erwartet habe, dass es nicht gut wird und dann aber dachte ich schon, dass man den Punkt da rausnimmt, äh, war mit dem schon so leicht frustriert, aber fand es absolut gerecht, aber dass man dann noch den Last-Second-Nackenklatscher da bekommt, äh, hat mich schon sehr getroffen und du bist da so locker flockig mit umgegangen.
0: Ja, ich weiß, ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht erklären, weil ich jetzt nicht das Paradebeispiel für eine Person bin, die mit solchen Sachen eigentlich immer locker umgeht, aber in dem Fall ging das und ich weiß nicht, ob das mit den drei Siegen zuvor zusammenhängt und der Tabelle und der Gesamtkontextualisierung der Hinrunde und dass man Verletzte hatte und und so weiter und so fort, dass man eigentlich zufrieden ist, wo man zufrieden sein kann damit, wo man steht oder dass ich auch irgendwie irgendwas in mir drin findet, auch Heidenheim mit der Spielweise und dem Trainer und so ganz cool und so wie der SC früher mal war, gegen die Großen und so. Ich, ich kann es gar nicht so richtig einordnen, vielleicht ist es auch schon vorweihnachtliche Gelassenheit. Ich, schwierig zu sagen. Auf jeden Fall hat es mich nicht so krass, ich habe es gelassen hingenommen. Verstehe aber jeden, der das nicht tut, hätte auch lieber drei Punkte gehabt und verstehe vor allem Paddy und alle anderen, die, die auswärts im Stadion waren unter der Woche. Ähm, da ist es natürlich Zehnfach, bitte.
1: Ja, Ich würde halt auch sagen, was mich verwundert hat, ist, dass, ähm, dass wir so eine Dissens hatten, dass die Leistung gut war oder zumindest okay war. Äh, da kann jetzt Patrick sich nicht äh, rechtfertigen, der das immer wieder so betont hat, weil das habe ich tatsächlich hab ich auch aber nicht auch gesehen. Ja, ja,
0: also. es, ja, die Leistung, vor allem in der Halbzeit, wir kommen gleich auf die Highlights zu sprechen, da kann man ja sehr viel drüber sprechen, hat ein bisschen was mit einem frühen Tor und mit ja, wahrscheinlich ist es, was für eine Leistung man, das hat ein bisschen was mit der Erwartungshaltung zu tun. Nach so vielen Spielen kann man natürlich auch mit einem Müdigkeitsargument kommen bei den Spielern und so. Aber ja, du hast natürlich recht, dass es, dass es dann trotzdem nicht bedeutet, selbst wenn es eine müde Leistung ist, dass es eine gute Leistung ist. Das ist natürlich richtig. Ja, schwierig. Was machen wir denn jetzt damit? Ich, wir können ja erstmal mit den anderen Themen starten und dann uns über die Highlights nähern.
1: Lass uns das so machen. Gut,
0: wir haben einige Sachen, die wir betonen möchten. Wir haben auch noch ein paar andere Themen, aktuelle SC-Themen, die wir vor der Spielbesprechung haben müssen. Ich weise nochmal auf den 13. Januar hin, abends nach dem Heimspiel gegen Union Berlin in der Freiburger Innenstadt. Leger, äh, Get-Together, fünf Jahre Podcast Freiburg. Und ja, nachträglich Weihnachtsfeier kann man es vielleicht auch nennen. Das erste größere Treffen mit Hörern und Hörerinnen und auch mit so ziemlich allen, fast allen, Schade bei denen, wie zum Beispiel Misha, die es nicht schaffen, dabei zu sein. Aber auch für uns nett, alle zusammenzukommen. Und so, haltet euch 13. Januar abends frei. Ähm, das gibt mir eigentlich einen guten Übergang zum weiteren Verlauf, weil Union ist ja das erste Spiel nach der Rückrunde oder nach der Winterpause. Und dann wurden ein paar weitere SC-Spiele terminiert. Das kann man vielleicht einmal kurz ansprechen. Wir haben, ich kann ja einfach mal die Tage sagen, das ist wohl am wichtigsten, wir haben Samstagmittag in Bremen. Wir haben Samstagmittag gegen Stuttgart zu Hause. Wir haben Freitagabend in Dortmund. Wir haben dann zweimal Sonntags wegen der Euroleague äh, zu Hause gegen Frankfurt und auswärts in Augsburg. Dann haben wir noch ein Spiel zu Hause gegen München. Ähm, ein Auswärtsspiel am Sonntag in Bochum und ein Heimspiel Sonntag gegen Leverkusen. Das sind so die Rahmentermine. Was hat dich geärgert? Die Freitagsspiele wahrscheinlich.
1: Ja, also gerade gerade äh, Dortmund, aber vor allem auch Augsburg sonntags ähm, um 19.30 Uhr ist für mich nicht machbar vermutlich. Und da wollte ich eigentlich mit. Ähm, ja, Heim gegen Bayern Freitag ist jetzt natürlich für den meisten kein großes Problem. Für mich halt dann schwierig. oder. Aber vielleicht kann ich das wenigstens mit einer Übernachtung machen. Aber äh, am nächsten Tag, nach dem Sonntag dann um 19.30 Uhr aus Augsburg zurück, äh, wird schwierig. Für mich wird da vermutlich auch kein Bus fahren. Mal gucken, wie man das löst. Äh, Dortmund Freitagabends natürlich dann auch nicht easy, nach Hause zu kommen ähm, ja. und auch nicht easy hinzukommen mit äh, ohne wieder Urlaubstag. Das geht schon ganz schön aufs Konto dieses Jahr, letzten Jahre.
0: Ja. Das ist wahr, das ist die Schattenseite. Der Arbeitgeber weiß, der nimmt der leider keine Rücksicht, dass es mehr Spiele sind durch die Euroleague und so weiter. Absurderweise eigentlich. Ja, verstehe ich eigentlich auch.
1: Nicht. Sonderurlaub für SC-Fans.
0: Genau. Wir haben, das, also ich peile auf jeden Fall den Samstag Ende Januar in Bremen an. Das ist für mich aus, aus Berlin natürlich auch easy. Da kommt man gut rüber. Genau, und ansonsten muss man mal schauen. Äh, Sonntagabend Freiburg-Frankfurt gegen Nick in Freiburg. Äh, nee, das ist Sonntagmittag tatsächlich. Das geht ja sogar noch mit dem kommen Genau. Ich hatte eine Sache vergessen zum 13. Januar, zum Unionsspiel. Es werden dringend Karten benötigt, unter anderem für mich. Also, wenn der ein oder andere Hörer oder Hörerin äh, noch Karten übrig hat oder jemanden kennt, der jemanden kennt oder weiß, wie man drankommt, ist erstmal auch äh, zweitrangig, in welchem, äh, Sektor oder in welchem Bereich, sondern ähm, schreibt uns gerne an, würden wir uns sehr freuen. Ähm, genau, das, das wäre super nett, wenn da irgendwas zustande kommt. Wir werden es nochmal twittern, exen, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich habe ehrlich gesagt keine große Lust über die aktuelle Berichterstattung rund um die Super League mit dir zu sprechen. <lacht>
1: Nee, es gibt ja jetzt auch nicht so super viel Neues. Also ich bin juristisch zu dumm und zu uninteressiert, um ja, mich ist halt zwar wirklich Hilde, der, wo bist wirklich äh, groß zu informieren. Und es scheint ja jetzt auch so, dass man einfach jetzt gucken muss, was bei rauskommt. Äh, das war jetzt auch nur irgendwie eine Bestätigung eines Teilurteils in Spar... Äh, keine Ahnung. Äh, ja. Ich hoffe einfach, alle reichen Vereine verschwinden morgen. Keine Ahnung. Ich, <lacht> äh, es, es wird bestimmt nicht besser, aber so wie es ist, ist auch nicht gut. Mehr weiß ich auch nicht.
0: Yes. Scheiß-Uberleague. Scheiß-Uberleague. scheiß, scheiß, scheiß Kommerzialisierung. Ja. Ähm, und dann haben wir vielleicht, wenn wir so langsam zum Spiel kommen, als Übergang, können wir doch noch kurz über die Choreografie sprechen, die die SC-Fans auswärts in Heidenheim äh, zustande gebracht haben. Das fand ich, sah sehr süß aus mit den Lichtern und den Weihnachtssternen und so. Das gut gemacht.
1: Fand ihr auch toll. Und dann so den Blink-Choreo, äh, Blink-Bengalos äh, quasi dazu. Fand ja. ihr die, die auch sehr gut.
0: Yes. So. Auswärtsspiel in Heidenheim. Dort waren wir beide nicht. Wir haben es beide vom Stream vom, vom Sky verfolgt. Äh, dadurch leidet oft die WhatsApp-Kommunikation während des Spiels, weil wir oft hinterherhinken, hinter allen anderen. Mh, ja, sprechen wir doch direkt. Ich wollte eigentlich nur eine Sky-Shelte noch kurz reinbringen, aber hat <lacht> funktioniert. Ja. Genau. Wir sprechen aber meistens über den Gegner zuerst und da haben wir erstmal immer, ja, die zwei dienstältesten Trainer treffen aufeinander, Schmidt und Streich. Das wird natürlich in jedem Videoschnipsel dann hoch und runter erzählt. Ja, und Heidenheim ist jetzt der dritte Sieg in Folge übrigens, wenn man den mitrechnet. Ähm, hat sich sehr gefangen nach einer in der Bundesliga ankommenden und erstmal sich irgendwie zurechtfinden Phase. Ähm, haben die jetzt echt gut Punkte geholt, stehen gut in der Tabelle da, sehr stabil. Kannst du das verstehen, wenn man sagt, wie Freiburg früher gegen die Großen ärgern, gegen den Ball, physisch?
1: Ist halt immer ein bisschen die Frage, was heißt früher für einen? Ne? Also bei Freiburg hast du ja auch vier, fünf verschiedene Äras, die du da ja. betonen kannst. Und die Ursprungsetablierung der Bundesliga war ja nun genau das Gegenteil, auch ja. spielerisch. Ja. Ähm, Einheim ist ja aber jetzt auch eben tatsächlich was, was einen vielleicht tatsächlich so ein bisschen verbindet halt keine Mannschaft, die von der Grundidee her immer nur darauf schaut, das Ding irgendwie durchzuboxen und das hat sich dann ein paar Mal gelohnt. Frank Schmidt meinte nach dem Spiel, sie hatten keinen Punkt zu viel, das weiß ich nicht, ob das stimmt, also sie hatten, glaube ich, ein paar Mal schon auch ein paar glückliche Ergebnisse dabei, das Spiel Mainz hat er selber zugegeben und so, aber ähm, insgesamt, glaube ich, können sie auch schon ziemlich zufrieden sein äh, mit, dem, mit den Punkten, die sie haben. Aber äh, hat natürlich schon ein paar Mal, glaube ich, ein bisschen glückliche Siege oder sowas, oder wo du es auch verlieren kannst. Sie haben gegen Bremen dieses geile 4 zu 2, das hätte auch in alle Richtungen kippen können. Union haben sie geschlagen auf eine Weise, wie normalerweise Union in der vergangenen Saisons andere geschlagen hat und so. Äh, der Stuttgart-Sieg war ziemlich verrückt. Und so, also da... Äh, ist ein cooles Team. Ich mag natürlich auch Einzelspieler von denen, aber äh, auch gerade die bekannten Kleindienst fand ich ja wirklich immer mega geil und finde es äh, super, dass er jetzt nochmal Bundesliga spielt. Aber ähm, ich habe immer noch so ein bisschen die Sorge, dass, also Sorge mir ist so wichtig ist mir nicht, aber, äh, dass, dass die irgendwann dann doch äh, noch einen ziemlichen Einbruch bekommen. Einfach weil es dann individuell nicht ganz reicht und weil halt die Idee, das äh, Beste irgendwie... Jeden, jedes, jeden Standard in Tor verwandelt, dann auch nicht für ewig halten kann. Ähm, mal gucken. Ich glaube, jeden Punkt, den sie jetzt machen, werden sie am Ende bitter brauchen und ich würde mich freuen, wenn sie zumindest ein zweites Jahr bekommen.
0: Danach sieht's es aus. Ähm, genau, ehemalige Freiburger Tim Kleindienst, Marvin Piringer, Jonas Föhrenbach, also waren auch ein paar auf dem Platz, die man kannte. Und man kann, glaube ich, sagen, dass, dass Schmidt äh, auch ein Spielerverbesserer ist, wenn man sich solche mhm. Spieler wie Dingchi anschaut, äh, aus Bremen und auch Beste und so. Der holt schon viel Maximales aus einzelnen Spielern raus. Das ist schon auch sehr gut zu beobachten. Genau, haben jetzt gegen Freiburg gewohnt in der Viererkette gespielt, aber in der Pressekonferenz danach hat Schmidt auch gesagt, dass sie nicht ganz so hoch ähm, anlaufen wollten und oft eher auf Konter gehen wollten, was sich leider auch gezeigt hat, dass zum Erfolg geführt hat in der einen oder anderen Szene. Und ähm, spricht ja auch dafür, was wir oft sagen, dass viele weniger Mannschaften gegen Freiburg das hohe Pressing auch durchziehen, sondern sich eher auch ein bisschen hinten, also nicht muss ich ja nicht komplett hinten reinstellen, aber mhm. kann ja auch ein Pressing spielen oder so ja, das war zu beobachten, dass Heidenheim sich da gut auf Freiburg eingestellt hat, auf jeden Fall.
1: Ja, würde ich auch sagen. Und gleichzeitig, ich glaube, sie haben Freiburg trotzdem ein wenig balldominanter erwartet, um selber überhaupt in die Situation zu kommen. Weil, wenn wir im Spiel zu kommen, so oft hat der SC ja gar nicht äh, irgendwie ihnen den Gefallen getan, gerade in der ersten Halbzeit irgendwie da mutig reinzuspielen, sodass sie am Schluss dann doch eigentlich äh, oft die bald dominantere Mannschaft waren.
0: Ja. Ich, vielleicht vorweg, war es eine sehr ruppige Gangart von Heidenheim? oder? Voll.
1: Äh, ja. Also ich fand es schon sehr, sehr drüber. Ein anderer, also verständlich, kein kein moralischer Vorwurf oder so, ey, das ist, äh, die spielen hier Bundesliga gegen Teams mit drei, vier, fünfmal so viel Budget, aber äh, ein anderer Schiri hätte vielleicht da schon deutlich mehr gelbe Karten früher gegeben oder so. Ich glaube, äh, sie haben es clever, aber sehr, sehr hart gemacht. Äh, ich glaube, ein paar Mal war es schon so, dass ich mir gewünscht hätte, dass man da ein bisschen mehr schützt, einfach weil es für Nelson mhm. natürlich besser ist, wenn es nicht ganz so ruppig ist. Ähm, aber ja, weiß ich weiß nicht. Ich dachte schon eher so, ah ja, die hauen schon drauf. War das war das auch so ungefähr dein, <lacht> dein Gefühl?
0: Ja, voll. Ich dachte aber trotzdem, dass in der einen oder anderen Szene Freiburg auch einfach, hat der Kommentator lustigerweise auch gesagt, mit dem ich nicht immer übereinstimme, aber dass äh, Freiburg auch gut die Freistöße gezogen hat, das ja, ja. dann halt angenommen hat und so. Voll. Ähm, das wird dann halt so ein Spiel draus, wo Freiburg viele, wo es viele Spielunterbrechungen gibt und Freiburg viele Freistöße zieht, dann auch. Und, klar. Ja. Und weil ich
1: keinen Bock habe, mich später darüber zu beschweren, <lacht> äh, aber das war echt absurd, wie die bei jedem offensichtlichsten Foul der Welt äh, die komplette Bank aufspringt und so tut, als ob man ihnen gerade die Meisterschaft gestohlen hätte, äh, als wäre es 2001, aber es, das war ja also dieses Gulde faul, wo Gulde einfach mhm. zwischen zwei Heidenheimer kommt, von hinten umgecheckt wird und dann springen alle auf, als wäre es, als wäre ihnen gerade wirklich ein Kriegsverbrechen angetan und Das war absurd. Also die, weiß nicht, die ganze ganze Bank fand ich sehr sehr drüber. Äh, auch da natürlich das Publikum, das ist klar, das ist okay, das ist im Stadion. Aber ich äh, habe sehr gut verstanden, dass er dann auch die Gelben verteilt hat. Da okay. war schon sehr sehr viel Opfer Opfermentalität äh, dabei irgendwie.
0: Ja oder eingeschworenes, gallisches Dorf, wir gegen alle anderen, aber gut. Ja, ja, haben wir auch schon gemacht, keine Frage. Genau, <lacht> genau. Aber ja, Co-Trainer und Torwarttrainer haben da gelb gesehen, das hat man auch gemerkt, dass dem Schiri da das zu bunt wurde und einfach, der da dazwischen gefunkt hat. Genau, der SC, also ich habe jetzt die Heidenheimer Aufstellung nicht komplett aufgezählt, wir werden an den Highlights und eh, uns eh daran nähern. Und, und auch einzelne Spiele nochmal hervorheben. Tim Kleindienst ist einfach ein geiler Typ und ich will den gerne wieder im Freiburg-Trikot haben. Hm. Ja, naja. Der SC Freiburg. Cedilla, Ginter, Gulde, Kübler. Viererkette, Kübler links hinten. Makengo krank ausgefallen. Linksverteidiger sind Mangelware äh, beim SC Freiburg. Oder generell Außenverteidiger momentan. Kübler kam dadurch zusammen, seinem start comeback äh, Eggestein und Höfler müssen momentan jedes Spiel spielen. Röhl, der Dauerläufer, Doran und Schalay auf den Flügeln und Höhler vorne drin. Ich denke, wenn man so überfliegt, waren die Entscheidungen dann Höhler, Gregoritsch und Schalay, Grifo. Ähm, die es so zu besprechen. galt. Dass Grifo schon wieder draußen ist, war verwunderlich für mich. Vielleicht auch nicht. Also
1: ich auch, ja. Ich, als ich es dann gesehen habe, dachte ich, ja gut, klar, du willst Scholler jetzt spielen lassen nach dem super Auftritt da. Ja. Äh, Doan hat jetzt auch wieder... Ja, zumindest verstanden, warum er da die äh, Dribblings äh, mitbringen soll. Und heute würde ich auch sagen, oder eben dann gestern hat er auch gezeigt, warum. Also fand die mhm. Dorn-Aufstellung gut und hat sich auch gerechtfertigt. Und dann passt das nicht so ganz. Bei den Wechseln später können wir sprechen, warum da Grifo immer noch draußen bleibt. Streich äh, meint, der hatte eine Erkältung, aber das sei jetzt nicht der Grund gewesen. Ähm, da hat er mir dann teilweise schon sehr gefehlt. Patrick hat auch zu Recht dann gemerkt, dass man halt auch schon merkt, wenn er nicht auf dem Platz ist, dass es einfach Elemente im Spiel gibt, äh, so gerade Strukturgebende, die dann auch einfach fehlen oder halt einfach wirklich der der Seitenwechsel, wenn er da ist, äh, um um da das Tempo auch mal reinzubringen oder die Abwehr überhaupt in die Bewegung zu kriegen und so, das, das fehlt dann schon. Und Keitel war ja wohl wirklich nur als äh, Eye-Candy quasi dabei. aber aber hatte noch kein einziges Mannschaftstraining. Ist klar, dass du den dann nicht äh, auf den Platz stellst, wenn sie sich jetzt nicht plötzlich Höfler Eggestein schwerer verletzen oder so.
0: Ja, keine volle Bank, also gar nicht.
1: Und ja, drei, drei haben gefehlt, ne?
0: Ja, das ist schon krass.
1: Vielleicht hat also, man irgendwann Müller einfach irgendwo eingewechselt, wenn es uns nötig ja. gewesen wäre.
0: Safe. Ja, und das mit dem strukturgebenden Element, das, das würde ich noch mal gerne unterstreichen, weil das ist natürlich so, wenn, wenn Höfler oder auch dann Kübler mit seinem rechten Fuß auf links ähm, den Ball haben, dann fehlt natürlich oft eine Kifo-Anspielstation, die den Ball gut weiterleitet. Und der klebt ja nicht links außen, sondern der bindet sich ja im Spielaufbau dann voll mit ein. Oder hm. bringt sich mit ein.
1: Alex Steinmeier hat noch äh, bemerkt, dass es das 48. Spiel war vom SC, wenn wir richtig gezählt haben. Äh, dieses Kalenderjahr und mit dem dünnen Kader 48 Spiele und dann halt noch Verletzungen und Pech dazu, dann ist klar, dass du halt in so einen Strudel kommst, weil klar, dann also müssen die anderen halt... Nee. Es war schon... Aber also es war dann echt heftig jetzt, ne? wenn du als noch mal auf, durch die Abwehr bist, also dann, jetzt fehlt dir Linksverteidiger 1, Linksverteidiger 2, mehr hast du eigentlich im Kader auch schon nicht, dann spielt dein Rechtsverteidiger 1 äh, wieder Linksverteidiger, dein äh, zweiter Innenverteidiger ist raus, dein vierter und fünfter sind eh, sind eh raus oder, äh, oder irgendwie völlig außer Form, also das ist schon eine üble Häufung da. Ja.
0: Urbu hat es glaube ich gesagt, dass die Niederlage gut tut, um Hartenbach Feuer unter dem Hintern zu machen. Das war jetzt meine ähm, Übersetzung, so wortwörtlich hat er nicht so gesagt, aber dass man was tut auf dem Transfermarkt. Weil mit vier Siegen und irgendwie punktgleich mit Dortmund, äh, vielleicht wäre man da wieder laissez-faire geworden. Aber ich glaube nicht, ich glaube man ich weiß ich glaub, was man zu tun hat.
1: Hartenbach hat vermutlich fünf Spieler auf seinem Zettel abgegeben, jetzt muss sie auch geholt werden.
0: Ja. So das war so der Einleitungstalk, dann würde ich mal sagen, wir kommen Richtung Highlights. Puh, ich, ich, vor dem Tor gab ähm, es gab's die eine gelbe Karte noch für Gulde.
1: Hm. Die, die klar war...
0: Die, wie meinst du? Im, ja, die, also restliches Spiel finde ja. ich schon,
1: dass man merkt, dass er mit Gelb mitgeht. Ich finde, dafür macht das nicht übel in vielen Szenen. Aber bis am, bis am, bis am Ende, wo man es dann doch sehr, sehr merkt, dass, dass er a müde ist und b ein Manu Gulde vielleicht keine Laufduelle mehr gewinnt in der Bundesliga. Aber äh, das war halt so eine blöde gelbe Karte nach vier Minuten. Ne? Ich glaube auch Schauler läuft nicht so richtig durch und dann muss er da quasi plötzlich hin, weil er selber aus Versehen den Ball genau in den Lauf verlängert und so dann finde ich es eigentlich klug und richtig, den da umzureißen, vorm Strafraum, das ist schon okay. Aber es ist halt nervig, dass er sie hat.
0: Ja, also genau, die Situation an sich vorm Strafraum zu machen, das finde ich auch vertretbar. Aber ja, es gibt angenehmere Situationen, als Gulde in der 5. Minuten mit Gelb Vorablassen zu haben. Klar. Freistoß, äh, Niklas Bester hat nicht gespielt.
1: Hm, das hat
0: geholfen. Das hat geholfen, absolut. Ähm, genau. Aber Vielleicht als Spoiler für die nächsten eine Stunde Podcast oder 90 Minuten Spiel. Ähm, viele Angriffe über die Freiburger linke Seite, über die Heidenheimer rechten Seite. Sehr, sehr viele. Und da hat man schon auch gemerkt, also Kübler gerade zurück, kein Grief auf dem Platz, Gulde, linkser Innenverteidiger. Das, das war schon die Freiburger Schwachstelle in diesem Spiel. Das kann man schon so sagen.
1: Ja, würde ich schon. Also, gerade die ersten Halbzeit war es extrem.
0: So, in dieser so schlecht von dir bezeichneten Halbzeit gab es in dieser siebten Minute aber einen Lichtblick. Ähm, toller Angriff über die Freiburger rechte Seite. Also beziehungsweise Atte Bode spielt auf Ginter, der spielt auf Sedia, der setzt sich gut durch, äh, bekommt den Ball zu Doan. Was Dohan macht, ist ultra geil, ähm, den da mit einem Touch über den Verteidiger zu choppen. Und ja, du kannst ein bisschen von Röhl schwärmen, wenn du willst.
1: Ey, das war, ich habe ja eigentlich geschrieben, dann auf Twitter bitte alle nicht mehr über Röhl schreiben, damit uns den keiner wegnimmt, aber jetzt, jetzt muss man ja doch, also das ist echt eine geile Form auf jeden Fall gerade und ähm, allein diese Szene, das ist ja, wie er da wie er da rennt, ähm, wie, viel, wie viel Meter er da machen kann und dann dieser super präzise Pass äh, auf, auf Höhler in der Mitte, das ist eine super gute Szene von ihm, wie, wie du gesagt hast, Dohans Vorlagen natürlich super stark und so, aber dieser Pass, das ist ja ein Traum. Also der guckt da ja einmal hoch und und spielt den da genau genau in die Gasse.
0: Ja, flache Hereingaben. Ich, ich habe noch kein Kreisliga-Alex-Segment mir überlegt, aber das sind die wunderschönen, die man im Training ganz oft übt, weil die einfacher sind für die Stümper-Stürmer, die zu verwerten da vorne. <lacht> ähm, ja, schön temperiert. Also und das in dem Lauf. Also Röhl hat schon ein Skillset an Qualitäten, das relativ so in Kombinationen sieht man das nicht so oft. Ich
1: hoffe, jetzt, nachdem wir das gesagt haben, hat keiner zugehört. Ja. Oder hat ja. Augen. Ich hoffe, sie haben alle keine Augen.
0: <lacht> Ey, und Höhler kann auch einfache Dinger verwandeln. Ja, äh, schön gemacht. Er macht nicht nur die komplizierten. <lacht> ich finde, gerade den kannst du halt auch echt blöd verstolpern oder so.
1: Du musst nur eins machen mit links und direkt und dann am Torwart vorbei. Und genau das macht er. Alles gut. Gutes Höhlerspiel.
0: Yes, absolut. So, Ginter in der zehnten Minute blockt einen guten Querpass, das kommt zwei, dreimal vor in dieser ersten Halbzeit. Das möchte ich irgendwie herausheben, weil ich habe Ginter ja eigentlich eine sehr, sehr gute erste Halbzeit attestiert. Schade. Ja, Haha. ich würde, schade
1: sein. würde zustimmen, tatsächlich. Äh, diese eine Szene, wo man rechts durchbricht und, äh, und Scholler den Ball so in, in Atus Arm blockt, ich weiß nicht mehr genau, welche das war, ähm, die war so ein bisschen Slapstick auch, weil in der Mitte wird Sidia umgecheckt äh, von einem Heidenheimer und der rutscht dann so in, ich glaube, Ginters Beine und beide liegen dann da oder so. Das wäre eine ganz fürchterliche VR-Szenen-Diskussion geworden, wenn man da dann irgendwie über diesen Check diskutiert, der alles freiräumt und so. Ähm, deswegen gut, dass das alles so, so egal war dann.
0: Yes, zu dieser Anfangsphase generell, also wir haben es schon angesprochen, da wurde Freistoß rausgeholt von Höhler gegen Gimba, das ist dann ganz oft passiert, man hat gemerkt, Heidenheim ist ruppig dagegen und auch, dass Heidenheim viel über rechts angegriffen hat, Das aber oft dann nicht ganz sauber zu Ende gespielt hat. Ähm, das war, kann man vielleicht zu so dieser Minute nach dem Tor bis Minute 20, 25 sagen. In der 19. Minute gab es ein sehr, sehr schönes Dribbling von Doan. Oh. auch davon hatte er ein paar. Ja, die, die kann er manchmal, die die Instagram-Reels von Dribblings zum Zungeschnalzen, die produziert er auf jeden Fall für den STV. Das
1: Ding ist halt immer, was passiert in den zwei Sekunden nach dem ja. Dribbling? Und irgendwie oft halt nichts. ne? In dem das Fall war es jetzt unfair, weil äh, irgendwie kurz danach irgendwie Röhl setzt sich ja auch noch mal geil mit diesem Dribbler durch, wird, wird klar gefault und kriegt irgendwie einen Offensivfall gegen sich. Da bin ich ja komplett ausgerastet. Ähm also klar, er reißt ihn dann so ein bisschen um, aber nachdem er halt zwei Sekunden lang festgehalten wird, das war, war natürlich bescheuert. Äh, aber Doran macht das davor cool und so. Der Rest war halt oft irgendwie, Doan macht's cool und eine Sekunde später rennt Doran in drei Leute rein. Ich fand Doran trotzdem ziemlich gut, er hatte mehrere richtig gute Aktionen, äh, aber es ist immer so. Ich dachte, irgendwann kommt der Schritt, wo er das nicht mehr macht und vielleicht kommt er auch noch, aber irgendwann muss dieses nach dem Highlight noch das Kluge kommen.
0: Ja, bin ich voll bei dir. In meinem Skript steht porno dribbling Doan wird aber zu selten meistens was draus. Ja. ja, also eins zu eins, was du gesagt hast. In der 24. Minute gab es einen langen Ball auf Kleindienst. Also Heidenheim, wie gesagt, ähm, ein bisschen tiefer gestanden und dann oft auf Konter, lange Bälle auf Kleindienst. Kleindienst ist super gut, technisch lange Bälle runterzuholen und die dann so festzumachen. Das finde ich mhm. echt crazy. Ähm, da wäre fast an Ginter vorbei gewesen im Strafraum. Und Ginter Macht Ginter dann, aber gut. Ja, voll. Und das kann Ginter ja auch echt gut, dass er dann da so stehen bleibt und das wegverteidigt. Ich möchte Ginter ein bisschen loben während der Episode um ihn. Es kommt ja ein trauriges Ende. Ähm, 31. Minute. Ein, wieder ein besagter Konter. Und ähm, da hat Kleindienst diesmal den langen Ball gespielt. Das war nach einer Ecke von Freiburg, glaube ich. Hm. Und Kleindienst spielt einen richtig, richtig langen Ball auf Meloni, super getimed, diagonal über die ganze Hälfte. Und da merkt man auch, was Röhl für ein Biest ist und überall zu finden ist auf dem Feld. Das finde ich echt, das finde ich, glaube ich, seine allergrößte Qualität. Ja.
1: ja, ja. Also, das war echt stark, dass er, das ist halt auch, werden wir später in der entscheidenden Szene andersrum sehen. Äh, er sieht es, er muss da mit sichern und er läuft da bis zum Ende durch und haut diesen Zweikampf da raus, klärt zur Ecke. Das war, das war echt cool. Also gerade das, ist, das ist ja auch, wie man sich in Freiburg immer reinspielen wird. Ist ja, wenn man solche Aktionen noch zeigt, dann weiß halt auch Streich gut, selbst wenn, wenn er dann mal zwei drei Bälle vorne nicht richtig macht. Dass er, dass er dafür immerhin auf jeden Fall da ist. Und das fehlt einem Adam Muth zum Beispiel auf jeden Fall noch, äh, obwohl der ja auch extrem engagiert ist meistens gegen den Ball, äh, diese defensiven Standout-Aktionen. Ähm, obwohl das, also das Mindset fehlt da nicht. Aber ja, also bei Röhl war das auf jeden Fall schon mal sehr, sehr cool. Direkt aus der Ecke ja dann auch die beste Heidenheimer Chance, ne? mit diesem äh, Kleindienstkopfball, glaube ich, aus sieben mhm. Metern, den Artubolo ja. da hält. Und dann Ginter nochmal den, den Block, um jetzt Ginter nochmal zu erwähnen. Jetzt hat er vielleicht genug auf dem Konto, dass wir nachher nicht mehr so viel loben müssen. <lacht>
0: ja. ja, ja, voll. Du meinst mit Röhl, also die Höhlers und Röhls spielen mhm. bei Streich halt am Ende immer. Und auch Dohan hat ja schon oft gezeigt, dass er Defensivqualitäten auf seiner Position und so weiter. Ja, kann sich der eine oder andere eine Scheibe von abschneiden. Dann kommt ein bisschen gelbe Karte Festival. Wir haben Schöpner, Ellenbogen gegen Höfler. Dann drei Minuten später Sedia gegen Föhrenbach und dann gleich wieder Föhrenbach gegen Dohan. Das war alles, glaube ich, unstrittig. Ich finde, der Schiri hat es ganz gut im Griff gehabt dafür dass, es so, dafür, dass es so ruppig war.
1: Ja, also bis auf das eine Ding mit, wo er Röhl zurückpfeift, zu Unrecht, fand ich ihn auch gut. Ich fand halt in der Phase, ähm, es gab noch diese eine Szene, die äh, wo der SC wieder wirklich super offen war, auch ungefähr um die Zeitraum da waren. Äh, wirklich relativ simple Pässe von Hoffner, äh, von Heidenheim, Hoffner. Äh und und die reißen dann halt den SC echt auf. Ansonsten stand man ja so halbwegs stabil, aber äh, das war dann das, wo sie mit dem letzten Pass rechts rausspielen und der Pass kommt dann nicht gut genug und deswegen kann er nicht direkt abschließen und nicht direkt mitnehmen und so oder vielleicht nimmt ihn auch einfach nicht so toll mit. Aber da hängen wirklich alle hinten dran, riesiges Loch in der Mitte. Ich glaube auch Höfler hat seinen Mann nicht so ganz im Griff und dann äh, stellt den Scholler ganz guten Eggestein Bock dann, aber in der Phase war ich dann halt, dass das ist da, wo ich so unzufrieden dann vor allem war, mit Ball fand ich es dann einfach schlecht. Also hast du hast ja wirklich kaum mal längeren Ball besitzt und du hast keinen einzigen äh, Torschuss seit dem Tor gehabt. Und gegen den Ball ist es okay, aber halt auch oft, weil ich das Gefühl habe, Heidenheim hat diese Situation nicht gut ausgespielt. Und klar, man hat mal mehr Struktur als jetzt irgendwie gegen, äh, gegen als man es gegen Mainz hatte vor ein paar Wochen oder so und teilweise gegen äh, gegen gegen Wolfsburg hatte, aber ich habe nicht so ganz verstanden, woher ihr alle so, so zufrieden wart, außer mit dem Ergebnis, womit ich auch sehr zufrieden war.
0: Ja, du überzeugst mich leider gerade ein bisschen. Das nervt. <lacht> nee, keine Ahnung. Ich, wahrscheinlich liegt es an der Führung und ich dachte mir so, ja, man hat ein frühes Tor und ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Und ich finde, Freiburg hat trotz allem immer ein relativ gut strukturierten Spielaufbau, also so mhm. vom Torwart und der Viererkette weg und von Höfler und Eggesteins Bewegung. Ja, ich gebe dir recht, dass ab Mittelfeldlinie oder ab der Offensivreihe, dass es dann auf der Ball auch schnell wieder weg war und so. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass... Also ich hatte auch das Gefühl, vielleicht legt man noch eine Schippe drauf und so. Vielleicht ist mhm. es aber dämlich zu denken im 48. Spiel des Jahres. Ja, <lacht> ich meine
1: gleichzeitig, ne, du hast natürlich auch insofern recht, als dass äh, Heidenheim hatte zwar dann diese, diese paar Abschlüsse und so, hatten jetzt aber auch keine krassen Szenen sonst in der, in der ersten Halbzeit. Also auch wenn man sich irgendwie so diese äh, Schussverteilungen und sowas anschaut, also davon sind insgesamt fünf in der ersten Halbzeit von beiden Mannschaften und der Rest ist dann, also die nächsten 15, äh, 20 Szenen sind dann alle in der zweiten Halbzeit. Äh, von daher kann man natürlich auch einfach sagen, gut, man hat es halt souverän äh, wegmoderiert oder so, weil man ja weiß, was der Gegner kann und ähm dass die einen jetzt nicht, nicht mit einem Einzeltrippler auseinandernehmen oder so. Von daher kannst du natürlich auch sagen, was war halbwegs souverän. Ich habe halt so ein bisschen gedacht, du müsstest mehr auf das 2-0 spielen, weil das so vermutlich irgendwann nicht reicht, aber äh, ja, das wäre dann erst ein zweiter Halbzeitproblem.
0: Du solltest recht behalten.
1: Kann man noch irgendwas in der ersten, weil ich glaube, sonst war das ja relativ äh, nee. entspannt, ne?
0: Genau. Und über unsere unterschiedlichen Auffassungen der Halbzeit haben wir auch gesprochen. Keine Wechsel, ist aber auch nicht verwunderlich bei so ja, wenig nee. Personal auf der Bank. genau Dennoch hatte ich, also das Spiel wurde in der zweiten Halbzeit auf jeden Fall für neutralen Beobachter anschaulicher, Nein. weil es ein bisschen mehr hin und her ging. Genau, in der 49. Minute hat Frei Eckestein auf Schaller gepasst, der zielstrebig zum Tor gegangen ist. Wurde geblockt zur Ecke, aber da hatte man trotzdem das Gefühl, im Prinzip das, was du gerade angeprangelt hast, in der ersten Halbzeit hm. hat man ein bisschen besser gemacht.
1: Fand auch eigentlich. Eigentlich ist es das, ist das blöd, dass das Tor ihm jetzt die Argumentation kaputt macht, aber ja.
0: ich fand Fall. den Anfang gut eigentlich. Yes, dann kam eben dieser Gulde-Pfiff mit den Trainern und dann kam das Tor. Und ja, also man hat vorne, ich glaube, es gab vier, fünf, sechs Ballgestochere, Kopfbälle, whatever, am gegnerischen 16er. Hm. Dann Röhl nicht ganz glücklich, hm. aber dem würde ich da jetzt nicht den allergrößten Vorwurf machen. Und dann wird man halt ausgekontert. Ja,
1: ja wirkten alle so ein bisschen, wirkte bei allen so ein bisschen doof, ne? Da sind ja, da ist Röhl im, also, das ist ja so im Sechserraum eigentlich von, von, von Heidenheim, wo ja. man dann da den Ball verliert. Und irgendwie sind dann da, Röhl ist beteiligt, äh, kommt aber dann nicht ran, dir ist beteiligt, aber kommt nicht richtig ran und. Dann, Also einer der drei sollte, vielleicht Kübler ist ja auch noch da, sollte irgendwie vielleicht mal was gewinnen da. Und stattdessen fälscht Kübler den Ball auch noch super blöd ab. ne Also das ist ja eigentlich so ein langer Ball. Und dann kommt der durch die Abfall, also null Vorwurf, aber dann kommt der Ball deswegen genau in den Lauf. Das ist ja auch scheiße da rechts raus. Aber jetzt, genau, dann zieht der da, zieht Kleindienst da Richtung Tor. Das ist ein 3 gegen 3. Jetzt erklär sag du mir mal, weil er legt dann links rein, er legt dann in die Mitte und er kann einfach abschließen und ist das Tor. Und Ginter Warum droppt, Ding so frei ist? Ja genau. Und Ginter droppt so zehn Meter zurück quasi, als meine These, weil er, weil er irgendwie Angst hat, Gulde kriegt seinen Mann nicht in den Griff und er will helfen. 100 Prozent. Ja. Okay. Und weil das ist ja Ginter,
0: und Ginter hat schon ganz oft Szenen beim SC seit seiner Rückkehr, wo er dadurch oft Schüsse abblockt, noch im letzten hm. Moment und irgendwie Sachen in letzter Situation bereinigt und so. Ja, aber ich, ich habe es auch so interpretiert mit, wenn der jetzt Gulde den mit seinen, den, den, den Zweikampf verliert, dass er dann da ist. ist halt nicht so klug, wenn Dingchi dann da komplett frei steht und Kleindiensten drei 3-Meter-Pass spielen kann.
1: Ja. Also er macht es ihm halt dann sehr, sehr einfach dadurch. Und ich fand das war, ja, also im Zweifel kann ich lieber mit so einem, mit so einem Schuss eben aus der Distanz leben, als einem, also unter Bedrängnis von Gulde, als so ein völlig freier Abschluss. Macht er auch gut dann, ne? Aber trotzdem, das war... Hat mich nicht gefreut, die Entscheidung.
0: <lacht> nee. Wahnsinn ist natürlich, dass, ähm, also der Treffer von Dingchi, er trifft den halt sehr gut. Hm. Jetzt komme ich wieder mit meinem, der ist nicht so schwer, aber er steht schon sehr blank und kann halt draufwumsen. Ja. Und,
1: irgendwo ja. Bundesligaspieler und so sollten dann vielleicht auch Richtung Winkel bringen können. Ja. Denken aber auch, ich stand schon oft genug irgendwo im Stadion, wo ich dachte, boah, den, den musst du jetzt aber auch machen und dann ging der ungeheuer so also genau die Schusssituation dann mehr so Richtung 10. Reihe, <lacht> Tribüne.
0: Absolut. Ja, ich weiß auch nicht. Nerviger Gegentreffer auf jeden Fall. Von dem man sich aber erholen konnte. Ähm, also es gab noch einen Schuss von Röhl in der 54. Minute, der sich in der 60. Minute dann das taktische Foul geholt hat. Und die gelbe Karte wurde danach auch für Grigoritsch ziemlich schnell ausgewechselt. Hm. Ähm, da wollte man wohl kein Risiko eingehen bei seiner Spielweise. Vielleicht war er auch platt. Seine Spielweise gibt es auch her, dass man platt ist übrigens. Das würde mich nicht wundern. Aber in der 63. Minute ähm, konnte der SC noch mal in Führung gehen. Super Ballgewinn von Kübler auf der linken Seite. Also gut im Zweikampf. Gut gestochert. Ähm, Höhler und Schalay ein bisschen glücklich, dass der Ball dann zu Schalay kommt am Ende. Aber Schalay setzt Dohan in Szene und der schlägt einen Haken. Äh, ich weiß nicht, wie du es. Wir haben es beide vor Sky gesehen. Hm. Als die erste Kamerawiederholung war, war ich so kein Elver, Schwalbe hm. wird zurückgenommen. Vielleicht habe ich es auch falsch gesehen. Ich, ich habe es offensichtlich falsch gesehen.
1: Hatte, nee, also ich, ich hatte kurz Sorge auch nach der ersten Wiederholung. Ich fand es halt dann in. Ich fand aber, ich habe halt äh, trotzdem gesehen, dass da irgendein Kontakt auf jeden Fall ist, weil sein Fuß halt wegschlägt. So. und ähm, ab da war mir dann klar, dass es eigentlich nicht zurückgenommen werden sollte, nach den meisten Auslegungen. Und von der, wo es dann quasi von der Seitenlinie von der anderen, wo man ihn quasi von vorne sieht, fand ich es dann ziemlich klar, dass es auf keinen Fall reicht, den zurückzunehmen. Deswegen war ich dann auch relativ entspannt, so entspannt, wie ich da sein kann in so einer Szene. Weil er ihn dann halt doch mit dem äh, Hinter, also weil äh, die ihn dann mit dem hinteren Fuß so klar an, an Dorans Fuß trifft, äh, dass es klar ist, wenn du es dir anschaust, ist aber auch sehr klar, dass er halt springt, sobald, der, sobald er den Kontakt spürt und einfach den Elber will.
0: Ähm, ah, er schreit, schreit die, die, er schreit sehr, sehr
1: gut. Oh, <lacht> aber es, also ich mich nervt das, ich finde das nicht toll. Aber naja, wir hatten es jetzt hier auch schon oft genug gesagt also gerade in der letzten Saison, als dann irgendwie Weishaupt drei äh, potenzieller Elfmeter nicht bekommen hat in zwei Spielen, weil er halt irgendwie versucht hat weiterzulaufen dann musst du halt fragen, naja, was bringt es ihm denn da, weiterzulaufen, ja. wenn Schiedsrichter nun mal nur eins belohnen, nämlich das, das Abheben da. Und dann muss man es auch machen, würde ich sagen. Ähm, ich glaube, auch so, wie er ihn sich da legt, weiß ich gar nicht. Aber ich vermute, dass, dass der Heidenheimer zuerst da wäre, wenn er, wenn er ganz normal durchlaufen kann. Weiß ich aber auch nicht genau. Vielleicht kann er ihn direkt abschließen oder so.
0: Auf jeden, war jeden Fall ist, dies, ist dieser... War klar, Elmer. <lacht> Auf jeden Fall ist dieser... Kleine dynamische Haken, halt äh, ja. ein Doan ähm, Parade. Äh, du weißt, was ich meine. Eine, ja. eine, ein Signature. -Move. Man sollte meinen, er holt irgendwie
1: noch mehr damit raus. Ja, voll. Also, man sollte meinen, er kriegt irgendwie mehr Elfmeter dadurch. Aber ja. äh, irgendwie, er wird halt auch geil eingesetzt da. Ne? Also, der Schollerpass da ist äh, genau der richtige.
0: Nicht egoistisch, meinst
1: du? Exakt. Der ist überhaupt nicht egoistisch und äh, ist sehr gut. <lacht>
0: Ja, Gimba hat Geld bekommen und dann müssen wir noch ganz kurz über den Auswärts-Viertelfinale FC Bayern München gedächtnis Elfmeter reden, weil hm. in meinem Gefühl wurde er 1 zu 1 genauso geschossen, mit Überzeugung, <lacht> links hoch, bam. Ja, hat mich
1: auch sofort daran erinnert, ich glaube, der, in, der hier war besser ich als der auch. in München, aber da ich ihn in München auch mehr so nur auf das Netz geschaut habe und sobald das gezappelt hat äh, fast runtergefallen wäre. Ähm, <lacht> habe ich den hier auf jeden Fall. Ich habe den, Andererseits habe ich mir den München natürlich 20 Mal im Fernsehen später angeschaut. Ähm, ja. ja, aber war ein guter Elber. War Also hat, hat würde ich sagen, Grifo, der sehr würdig vertreten. Ich hatte auch nicht auf dem Schirm, dass das jetzt sein zweiter Elver in den letzten vier Jahren war oder drei Jahren war oder so. Der zweite Bundesliga-Helver überhaupt. Ähm, Erster, den er gemacht hat. Ja, also, yeah, crazy. Klar, Grifo nimmt ja. natürlich einem alles weg, aber die, beim SC war es jetzt der dritte Elber, den er überhaupt geschossen hat und dann halt einer im Pokal und dann jetzt zwei von drei drin.
0: Voll, voll okay. Er hat, er hat auf jeden Fall die Überzeugung und das, das, das merkt man und das, das wird dann nicht krass nervös und so, dass das, das
1: Meinst du, es das hilft, dass er diesen Bayern-Elber im, im 100%. Hinterkopf hat, weil es wirkt schon so, dass du denkst, ey, <lacht> kann Bayern ich. reinhauen, eben. trifft auch gegen Heidenheim.
0: Er hat mich jetzt emotional nicht ganz so mitgenommen wie der Elfmeter ja. in München damals. <lacht> okay. So, und dann war man tatsächlich 2-1 vorne, obwohl Heidenheim eigentlich äh, auch gut dann, es war eine, in eine gute Phase von Heidenheim auch rein, kann man sagen. Ja. Und Heidenheim direkt mit Doppelwechsel reagiert. Sessa und Schimmer. Heißt das Schimmer? Ich glaube, er ist Schimmer. Ich kenne die ganzen, ja, er ist Schimmer. Bei Sessa habe ich beim Kommentator immer Cäsar verstanden. Das mhm zeigt auch, wie gut ich die Heidenheim-Spieler kenne. Sorry in no der war,
1: war ja. leider sehr, sehr geil. Also, das ja. war auch schon so die Match-Winning-Einwechslung leider. Ja, yes. äh, hat uns echt mega Probleme gemacht.
0: Zudem kommen wir auch direkt.
1: Ja, toll.
0: <lacht> mit seinem, naja, erstmal mit seinem ja, ja. Dropkick-Schuss knapp im Strafraum von rechts. Mega geil. Die machen so Spaß zu schießen und der, wenn der da links oben unter die Latte reinfliegt, hat Artu halt auch gar keine Chance.
1: Ja. Ähm, das war, das stimmt, der war auch völlig frei auch nicht ganz verstanden warum, also er wurde sehr sehr lange frei gewassen, jetzt hast du aber eine, eine Sache noch übersprungen, weil ähm, also beim, beim SC geht dann ja Röhl runter und Gregoritsch kommt und hast ja schon angeteasert und dann haben wir die eine Szene, die Streich so aufgeregt hat wie mich ähm, hm. wo man dann wirklich aufs Tor zuläuft und äh, quasi zu dritt äh, hintribbeln und äh, Scholloi müsste nur noch nur noch links rüberlegen auf den freien Gregoric. Ich habe die leider nicht noch mal irgendwie in den Highlights gefunden, aber okay. ich weiß noch, dass ich wahnsinnig geworden bin. Ähm, Gregoric auch. Ja, also da muss er wirklich einfach nur rüberpassen. Alle Freiburger hatten so Szenen in den letzten Wochen mal. Ich würd, das wird ja immer das klassische, Freiburg so einfach öfter schießen. ist ja so die klassische Analyse von allen. Ich bin da immer dagegen. Da bin ich vielleicht auch äh, Kind, kind meiner Kindheit, wo das Schießen noch verboten war in Freiburg. Ähm, aber ich, äh, ich bin immer für den, den Pass, wenn es den, den Schuss noch besser macht. Und in dem Fall muss er ihn abheben. Also das war echt frustrierend, äh, den nicht zu passen. Fand trotzdem Scholle-Spiel eigentlich gut. Also hatte viele gute Aktionen dabei. Da muss er einfach uneigennütziger sein.
0: Ja, dann machen wir die Debatte hier auf. Streich erwähnt das mehrfach in den Interviews und in Pressekonferenz danach. Dass es Gesprächsbedarf gibt mit dem einen oder anderen Spielern. Hm. Da ist sicherlich diese Situation gemeint, da ist sicherlich auch Adamu am Ende gemeint. Ähm, mir persönlich war es ein bisschen too much. Hm. Ich fand, ähm, löst das halt intern und quatscht die Leute voll. Aber boah, das ist so, das ist so mehrfach zu betonen. Ich weiß nicht, mich hat es irgendwie genervt. Das
1: er sagt jetzt den Namen nicht, aber ich finde schon, dass man, so wenn man die Pressekonferenzen immer hört und guckt, dann wird hat man schon das Gefühl, dass es sehr oft um Schaller geht, auch in der Art, wie er dann spricht. Und manchmal nennt er ihn ja auch namentlich, Der Roland. Der Roland. Und, äh, ich finde auch, dass er so ein bisschen arg kritisch ist. Grundsätzlich traurig, streicht er eigentlich zu, das gut zu moderieren. Hat ja bisher auch geklappt bei Scholloi insgesamt. Ähm, aber also fand ihn ja nach wie vor den besten Spieler der Hinrunde bis zur Verletzung. Und letztes Spiel auch wieder super nach der Einwechslung. Und hat eben auch wieder sehr, sehr gute Aktionen, hat diesen Pass eben auf den auf den dohan Elver. Äh, von daher hätte ich jetzt auch nicht gesagt, dass das Problem heute war, dass man irgendwie in der einen Szene das nicht gut ausspielt, sondern das Problem war ja doch eher, dass man da äh, sich nicht genug solche Möglichkeiten rausgespielt hat und vor allem dann nach dieser Szene, soweit ich mich erinnere, keinen Abschluss mehr hat, bis, also wir sind jetzt in der 65. Minute, man hat, soweit ich alles richtig notiert habe, äh, keine relevante Szene mehr bis zur, also bis nach dem Ausgleich, äh, bis man wieder versucht, Fußball zu spielen. Also, und das hätte ich mich doch deutlich eher mal geärgert. Das waren die, zu das hier kommen 20 Minuten, wo man Heidenheim komplett überlässt. Und das finde ich zu lange, äh, um gegen Heidenheim wirklich rein defensivfußball spielen zu wollen. Und dafür fand ich dann die Stabilität auch nicht toll genug, wenn man nur noch das machen möchte.
0: Ja, bin ich voll bei dir. Ich bin dieses mit, mit Schalay und so, also du hast ein wunderbares Meme gemacht, von wo du gesagt hast, dass Eggestein aus allen Lagen schießen darf und äh, geblockt werden, mit also geblockte Schüsse und so. Es hat viel mit Kontoabsicherungen zu tun, ist schon klar. Ich finde trotzdem, also ohne jetzt eine Streich hat Lieblingsspielerdiskussion mhm. aufmachen zu wollen, finde ich dieses Einschießen auf den einen oder anderen dann ein bisschen problematisch. Aber das ist vielleicht auch einfach aus der Ferne ein bisschen schwierig zu beurteilen, weil wir nicht wissen, wie die miteinander reden, wenn sie so sind. Sehr rational. Ja. ja. <lacht> ich habe es versucht. Dreifach-Wechsel Heidenheim, Trauré-Dobedan und heuerkopf rein. Also Heidenheim voll auf Sieg und voll auf Tränen und voll auf ja, das Spiel ist noch nicht verloren. Ähm, Gefler, äh, Gefler, Höfler holt sich die gelbe Karte so rum. Oh, das hat mich genervt. Ja, 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 gut. Der
1: verpasst ja schon was. Drei Spiele mit rot oder was? Und ja, jetzt ging er trotzdem noch in der Hinrunde seine fünfte.
0: Guck mal. <lacht> ja. Und ja, Druckphase Paderborn, du hast es schon gesagt, es waren viele geblockte Schüsse, das waren Ecken. Paderborn. Von Alter, warum steht, <lacht> warum steht bei mir Paderborn? Warum steht bei mir Paderborn? Ja, ein kleines Strip? Trauma. <lacht> ja, Gott, <lacht> Hilfe. Ja, stark. Nach der. Oh Gott. Okay. Wird nicht Weiß, Nee, nee, alles gut. Bleibt. <lacht> no Cut. Weishaupt und Adamo kamen für Schalay und Kübler in der 84. Minute. Man hat die Drangphase so ein bisschen überwunden. Wollte natürlich trotzdem irgendwie seine wenigen, die dann noch einwechseln, die man einwechseln kann, auch noch bringen. Davon gehe ich aus. Mhm. Streich hat gesagt, es war ein Fehler im Nachhinein, das so zu machen. Ich verstehe es, dass man es erstmal so macht. Mhm. Ähm, taktisch. Er hat dann ganz wild mit den Fingern gefuchtelt. Und man hat auch Adamu gesehen, der als Mitspieler gesagt hat, wie sie dann spielen und so. Also es ist davon auszugehen, dass sie Dreierkette gespielt haben mit mhm. Gulde, Ginter, Sidia und äh, Weißhaupt und Doan auf den Außen. Ja. So, genau. Ich
1: hatte mir ein 3-4-1-2 aus den Fingerbewegungen gelesen. Das also ja. war vielleicht auch nur ein ungefähr wissend, was sie vermutlich machen.
0: Genau, und ich fand also ja, vielleicht gibt es keinen richtigen Moment und es, der Ball wurde auch einmal geklärt und wurde dann nochmal neu aufgewandt. So Vielleicht kann man es gar nicht unbedingt darauf schieben. Ich dachte, als erste Reaktion, das Wechselchaos war in dem Moment, äh, hat dafür gesorgt, dass ein bisschen Unordnung herrschte und sie nicht wussten, wer auf wen rausrücken sollte. Und wie kann natürlich auch durch Heidenheims Wechsel zustande kommen sein, kann auch hätte auch vielleicht so passieren können. Aber es war wieder ein Angriff über rechts und die Abstimmung weißhaupt gulde Höfler in dieser Ecke, da hat einfach nicht gepasst.
1: Hast du irgendwie, könntest du, wenn du das nochmal irgendwie siehst oder so, dass du mal, wüsstest du, wie man es irgendwie klar macht oder so? Ich vermute wirklich einfach, da sind Leute nicht, nicht weit genug mitgeschoben, weil letztlich, so wie es da steht, also gerade Gulde, kommt dann relativ spät und letztlich stehen da halt wirklich Weißhaupt und Höfler gegen, gegen drei. Und Höfler schiebt dann raus und kommt nicht an den Ball, was natürlich nicht toll ist, aber irgendwie hätte ich auch gedacht, da müssen sie es schon so lösen, dass sie da nicht zwei gegen drei verteidigen. Heiden spielt es dann auch cool. ne? Also der Pass kommt dann auch super in die Mitte. Ich ja. denke auch, vielleicht können Cedia und äh, versus Dohan da hinten auch ein bisschen besser gegen Kleindienst da noch, noch dabei sein. Auch wenn die Bälle vermutlich immer scheiße sind, ne? die so ganz knapp vors Tor kommen. Ja,
0: ich, ich habe es gerade vor mir. Gulde hat echt nach dem Pass einen weiten Weg zu. Kleindienst spielt den Ball, ne?
1: Ja. Nee. Also ich, ja, nee, der kommt dann, aber genau, also ich glaube, er, er, er schenkt den so ein bisschen ab, weil er sieht, ah ja, Höfler ist bei ihm und Höfler könnte vielleicht schon direkt rausrücken auf, ich ja, glaube, Dingshi ja. ist da vorne dann, ne? Ja. Äh, also, ja. Irgendwie, irgendwie geht's echt nicht auf und das nervt. Weiß auch nicht, ob, soll da Atu hin? Muss er da hin?
0: Ja, das ist lustig, weil jetzt, man muss ich die nicht sagen, nee. Ich würde auch sagen, nee. Und habt die Befürchtung, dass er beim das 3-2 <lacht> das deswegen versucht.
1: Ah, das, ist eine, das stimmt. Das ist eigentlich quasi sehr, sehr ähnlicher Ball und da geht er vermutlich deswegen hin und macht es dann schlimmer. Ja. Das, ja aber ich würde sagen, an dem kann er nicht wirklich was machen. Da muss einfach die Verteidigung da Da muss und
0: Dohan sind da am zweiten Pfosten und Sidia muss den einfach haben, glaube
1: ich. Ja, ich glaube auch. Also er ist vor ihm und ja, du musst den kurzen Pfosten zumachen. Wenn er rausspringt, dann kommt er eh nicht an den Ball. Dann ist das Tor nur ganz leer. So könnte er wenigstens irgendwie so einen doven Schuss in die Mitte. Also ich glaube, er hat ihn ja sogar fast im Verhältnis. Ne? Hm. Ähm, er ist, ja. Aber es kann echt sein, dass er sich hier die falsche Lektion draus zieht. Ne?
0: Kann, also, also der Ball wird auch irgendwie blind parallel zur Grundlinie reingespielt. Ne? Also auf Verdacht halt, dass der hm. genau dann da zu Kleindienst kommt, ist auch ein bisschen ey. Aber
1: er gut. hat ihn übrigens nicht fast. das war nur ein Winkelproblem bei der ersten Kammer. <lacht>
0: <ist sehr>
1: <lacht>
0: ja. Flo Müller hätte ihn gehabt, das war yeah, immer seine vom einen Pfosten zum anderen springen Handballteuter. Das stimmt tatsächlich, das war ja. Na gut, und dann stand es 2-2 und alle haben sich geärgert. Ich ähm, habe mich geärgert. Ich habe mich auch geärgert. Ich hab, musste ja dann auch Tribut zollen, zu sagen, ja, erste Halbzeit nicht so schlimm, wenn es dann in der zweiten Halbzeit <lacht> schief geht, das ist natürlich klar. Genau, das Dachtest du jetzt, man kriegt's noch? Weil ich hatte tatsächlich nach den letzten Wochen und
1: alles, ich hatte auf einmal plötzlich nochmal so ein Selbstvertrauen, dass wir noch einen reinstolpern, weil man auch sofort wieder versucht hat zu spielen, allerdings auch sofort wieder Konter gefressen hat. Also, Kleindienst, Cesar äh, hat nochmal so eine Chance mit Schuss ans Außennetz ja. und so. Oh, aber, ich, also ich habe die Szene jetzt auch nicht mehr gesehen, aber Eggestein hatte auf jeden Fall nochmal eine, wo er relativ viel Zeit hat, wartet und sich dann blocken lässt, was mich mhm. auch nicht glücklich gemacht hat. Äh, und im Gegenzug war dann noch mal so ein Konter, wo dann irgendwie Gulde so ein Laufduell um zehn Meter verloren hat. Das war, wo ich oh, dann das dachte, okay, so Winterpause, jetzt sofort.
0: Das sah so schlimm aus, du beguldet, also wirklich, wo Kleingames wirklich zehn Meter abgenommen hat. Das ist jetzt auch,
1: auch nicht Mbappé, ne? Also
0: <lacht> <lacht> ja. Aber ist vielleicht,
1: vielleicht, vielleicht hat er sich auch, ne also kann ja wirklich sein, dann nach so einem Spiel, dass du dir schon eine leichte Zerrung geholt hast oder sowas und du musst es halt durchspielen, weil ja. du musst es durchspielen, da ist niemand. Äh, kannst, kannst Grifo von in die Verteidigung packen, ich
0: guess, aber, ne? aber... Ja, aber das sah schon schlimm aus. Das war nicht Sorry, gut. sorry, Manu. Ja, es gab eine Ecke von Doran in der 92. Minute, Ginter Kopfball, der den hätte er auch noch besser drücken können an einem glücklicheren Schaden. Stimmt. Aber ja, ich dachte es auch eher, ich dachte, man holt es eher als Heidenheim tatsächlich.
1: Und äh, es gab ja noch diese äh, sehr gute Eggestein-Aktion, wo er so im vollen Sprint den Ball da zu Adamu in den Strafraum bringt. Der wäre allein Stimmt. vom Tor gewesen und Heidenheim spitzelt ihn da noch weg, 91 oder sowas. Ja. Da dachte ich schon, also das wäre genau die Szene gewesen, wo du dann sagst, okay, und jetzt holen wir das tatsächlich
0: noch. Und auch und. die man Adamu gegönnt hätte.
1: Ja, stattdessen macht das schlechter danach.
0: Yes. Ja, ähm, der Ball über rechts. Adamu lässt seinen Gegenspieler ähm, weiß das sehen, also läuft ein bisschen mit, mhm. lässt ihn dann laufen. Höfler muss rausrücken, ähm, verliert den Zweikampf.
1: Kann auch nicht voll rein, mit Gelb vorbelastet, ne?
0: Ja, alles gut. Und genau, ich glaube, du hast es geschrieben, wenn Adamu Höfler gewinnt durch diesen Zweikampf genug Zeit fürs restliche Team, dass Adamu wenn er durchsprintet bei seiner Geschwindigkeit, auch nochmal stören kann, wenn er Easy den halt, ne? Röhlaufweg macht quasi. Und ja, hat er aber nicht. Ball wird reingespielt und Ginter und Atobolo ähm, im Duett, ich weiß nicht, die Atobolo-These habe ich schon besprochen und Ginter, ich glaube, er tritt vorbei und mit dem Standbein, oder? Das, so sieht's aus.
1: Ja, also ich ich, Also ich war erstmal so sauer noch über die adamu sache dass ich das, und dann dachte ich erst, da tritten das einfach wirklich selber rein, aber es ist, glaube ich, halt, ich würde ihm bei dem Tor viel weniger einen Vorwurf machen, als bei dem, wo er äh, bei dem 1-1, wo er nicht, nicht rauskommt, weil, also der Ball geht halt flach rein und äh, Achebolo geht hin und dann fällt stehen halt wirklich ein, das ist ja wirklich, was ist das, Meter bevor, bevor Ginter da ist, um den Ball richtig zu klären und stattdessen kriegt er ihn halt dann an den anderen Fuß, ans, ans Standbein. Was, was willst du da machen? Also das, ich wüsste nicht, naja, was Ginter der, anders machen soll.
0: Boah, das sieht, ich muss das screenshotten, das sieht sehr lustig aus. Also Adamo ist fast mit dem Arm dran. Achebolo. Ey, äh, alter, heute, der heute ist wirklich dran. Also der berührt Wort. ihn. Der berührt ihn wirklich?
1: Ja, und deswegen, das ist der okay. Grund. Also ich okay. bin mir echt sicher, okay. dass, dass der okay. dieser leichte Kontakt ist, warum Ginter denkt, ey, der kommt zehn Zentimeter weiter da drüben hin, wo ich halt meinen Fuß habe. Und ähm, also ich finde so von der der Seitenlinienkamera sieht man es immer ganz gut. Und da, ja. also der wechselt auf jeden Fall minimal die Richtung. Und und das ist dann der der Killer für Ginter.
0: Ja, ich muss mich bei den Hörerinnen und für meine leichten Wortfindungsstörungen heute <lacht> entschuldigen. <lacht> ja, auf jeden Fall mit dem linken Fuß tritt er vorbei und mit dem rechten Standbein geht er dann über die Linie. Arme Sau, hey. Ja,
1: also das fand ich, da würde ich wirklich sagen, das ist einfach Pech. Ginter ist jetzt nicht in der Form vom Vorjahr, das glaube ich kann man klar sagen. Ähm, er ist jetzt auch nicht, ne, also es ist vollkommen ein gutes Bundesliga-Niveau, aber ist jetzt halt nicht nicht die, nicht die das Top-2, äh, mindestens Top-2 Innenverteidiger-Duo gewesen vom letzten Jahr. Ähm, Den hat er dann eh dieses nochmal ausgefallen und dann kommt noch sowas dazu. Ich hoffe, dass die kurze Pause allen nochmal Möglichkeit gibt, sich da wieder äh, so zu sammeln und ein bisschen wieder in die Form zu kommen, weil dann, ich glaube, sowas ist dann vielleicht auch das berühmte Scheiße am Fuß oder so, aber na, eigentlich hat er ja nicht so viel Scheiße am Fuß gehabt jetzt die letzten Wochen. Pech. Ja. Ich glaube, Artubolo muss da gar nicht hin, weil also was will er gewinnen davon? Ähm, wenn er nicht hinkommt, dann, dann darf er ihn da auch nicht abfälschen oder so. So macht es halt nur schwieriger. Das, das ist doof. Auch kein gigantischer Vorwurf, ne? aber es ist. Also, ich glaube, das, was du am einfachsten verhindern kannst, ist die Flanke und da muss, äh, muss halt einfach Adamu durchziehen und dann äh, ist das eigentlich kein Problem.
0: Okay, wir können jetzt live besprechen. Die Hörer und Hörer wissen es schon. Trauen wir uns jetzt den ab in die Ginterpause Move oder nicht? Klar. <lacht> <lacht>
1: Ja. Ein ja. Keiner will, dass das Ginter auf die, auf die Bank kommt. Nein, Nick nein, vielleicht, nicht. aber ich nicht.
0: <lacht> ja. Alright. Ja. Expected Goals, Statistiken, alles scheiß drauf. Das hätte man einfach nicht <lacht> verlieren dürfen. Oder nicht verlieren müssen. Ich, wie gesagt, irgendwas in mir feiert also feiert Wenn es gegen jeden anderen gewesen wäre, hätte ich hm. Heidenheim für seine Moral und für seine Einstellung und Kleindienst und so, hätte ich es einfach abgefeiert. Gegen uns natürlich nicht, aber ja, es, es hätte Gegner gegeben, denen ich es weniger gönnt hätte, auch wenn ich es Heidenheim nicht gönne. Ja, das stimmt. Spieler des Spiels hat der Michael, den guten alten Merlin Röhl.
1: Ich gehe tatsächlich auch mit Merlin Röhl. Yes. Aber ich er ist schlecht und keiner sollte ihn kaufen.
0: Patrick habe ich lustigerweise gar nicht gefragt. Das war nicht nett von mir. Ich habe nur Mischa gefragt. Ähm, <lacht>
1: ich hatte angenommen, du hättest einfach schon ein Spieler des Spiels und nicht, dass du ihn eiskalt ausgeschlossen hast. <lacht> Doch, ich
0: habe eiskalt. <lacht> Vielleicht kriegen wir es noch hin und können es nachtragen live. Ähm, ich gehe mit Höhler. Doppelpack. Ähm, Spiel, wenn Höhler zwei Tore macht, kann ich ihn nicht nehmen. Letztes Mal habe ich es noch als Joke euch gemacht, äh, mitgegeben, mhm. den höhler -Spielerspiels. Habt ihr, Hast du gut interpretiert. <lacht> ähm, dieses Mal ist es vertretbar und er ist einfach. Also hättest du mir gesagt, dass Höhler so ein solider Bundesliga-Stürmer wird, hätte ich, hätte ich nicht gedacht vor vielen Jahren.
1: So. Das war schon cool.
0: Aber wir was zum Spiel? Ich glaube, das ich war Ich es noch,
1: hat's schon ein paar Mal gesagt, aber ich fand Dorn auch gut und Chico habe ich ein bisschen weniger gut gesehen als andere, aber glaube ich schon nötig in manchen Situationen. Aber fand jetzt aktuell vielleicht auch für ihn ganz gut. Hat er eine Woche länger, Winterpause jetzt. <lacht> ähm,
0: ja. aber ich war Team Chico in dem Spiel, ich fand ihn eigentlich ganz okay.
1: Fand ihn auch nicht schlecht. Wollte nicht sagen, ich hätte es nur als einige hätten ein paar Mal irgendwie als irgendwie noch besten Freiburger oder so, das habe ich jetzt nicht ganz gesehen. Aber, Nein.
0: aber was man trotzdem sagen kann, ist, dass Gulde. Trotz, wir haben es uns jetzt ein bisschen über seine gelbe Karte und seine Schnelligkeiten und so, er ist trotzdem diese Szene, wo er klammert und den Freischuss bekommt und die gegnerische Bank gegen sich aufbringt und so, er hat, und jetzt, er war jetzt voll wichtig in den letzten Spielen. Mhm. Er hat auf jeden Fall seine Kaderdaseinsberechtigung. Das ist auf jeden Fall so.
1: Ich denke, man wird im Sommer wie immer trotzdem drüber sprechen müssen, äh, was die ja. Rolle ist und so, aber wird auch sagen, dass er, dass er auf jeden Fall wieder deutlich besser gespielt hat, als noch so im September, Oktober rum.
0: Cool. Der gute Paddy hat uns noch ganz viele Sachen aus seiner Auswärtsfahrt geschrieben, die leider hier nicht alle zitierbar sind in diesem <lacht> Raum. Aber er hatte auf jeden Fall, wir hoffen, ihr hattet alle eine gute Rückfahrt und habt den Arbeitstag am nächsten Tag erfolgreich hinter euch gebracht. Ich, ich belasse es mal dabei. Dann ich, glaube, würde ich gegen
1: das 4 Uhr oder so war der Bus oh. zurück. Das ist äh, ja. auch nicht easy. Ja,
0: ja, ja. Eins kann ich zitieren. Choreo geil, Stadion knuffig, Stimmung im Block war gut. Das ist doch, das ist doch vielleicht das Zitat, was man am ehesten zitieren kann. <lacht> so, dann machen wir einen Deckel auf das Freiburg-Spiel und gehen mal kurz auf den Bundesliga-Spieltag, der ja einiges zu bieten hatte. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht viel gesehen. Das war mir echt zu anstrengend jetzt mit der englischen Woche. Und mit nicht, viele Highlights habe ich nicht gesehen, aber wir können ja trotzdem über die Ergebnisse und über die Tabelle ein bisschen sprechen.
1: Ja, apropos Tabelle, vielleicht kann man so einsteigen. Hattest du so die Blitztabelle auf dem Schirm
0: zwischendurch? Ja, ja. gleich mit Dortmund habe ich, hab ich gescreenshotet und einem Dortmunder geschickt ja war also vielleicht gejinxt.
1: Zur Führung war man halt punktgleich mit Dortmund und sechs Punkte weg von Eintracht Frankfurt, was für mich natürlich persönlich auch noch mal netter ist, gerade wenn es eine längere Pause geht. Und ja. äh, vor Offenheim, die es ja gegen Darmstadt auch nur zu einem Punkt gebracht haben. Ja. Ähm, das war fun. Und dann plötzlich mache ich sehr frustriert äh, äh, WhatsApp wieder an, nachdem ich ja es immer aus habe wegen Spoilergefahr Und... Und sehe dann plötzlich, dass äh, auch, in der, auch in der App und so, dass, dass äh, Frankfurt das Spiel noch gedreht hat gegen Gladbach in der Nachspielzeit. Äh, cool für die, nicht gut für uns. Glückwunsch an Nick. Aber das hat, hat jetzt hat es nicht geholfen, mir meine Laune zu verbessern. Also wirklich so ganz klassisch. Gelb-rote Karte in der 88. Äh, Ausgleich in der 92. Und dann halt äh, Robin Koch mit dem Siegtor in der 97. Minute, nachdem er einfach einmal komplett durchgesprintet ist, äh, als sie da irgendwie den Ball außen hatten und dann äh, am Ende des Sprints den Ball bekommt und einschiebt. Das hat er natürlich bei uns gelernt.
0: Ja, ich habe ich hab ja Mirko einen Frankfurt-Freund, der Kumpel von mir, der ähm, sehr pessimistisch während des Frankfurt-Spiels war. Also wir kriegen gar nichts auf die Kette, Krise, Frankfurt, alles möglich. Wir verlieren hundertprozentig und ähm, ja, das war, das war bitter. Ich hätte es auch gern gesehen. Ich fand die Tabelle auch lustig.
1: Hm. Vor allem, weil Frankfurt halt das Team ist, das am ehesten besser werden sollte von all denen. Man kann ja generell mal fragen, also es gibt in der Bundesliga vier gute Teams, würde ich sagen, mit Abstrichen so. Ne? Aber Leverkusen, Bayern, Stuttgart, Leipzig sind auf ihre Weisen jeweils gute Teams. Mhm. Dortmund ist kein gutes, ist ein schlechtes Team mit guten Spielern. Mhm. Und dann kommt sehr, sehr viel anderes, wo wir voll dabei sind. Und ich finde ja so, jetzt wenn man, weiß nicht, vielleicht kann man den Rest war jetzt ja nicht so super spektakulär, ne? dass Dortmund gegen Mainz Unentschieden spielt, kann man spektakulär finden, aber es ist eigentlich super vorhersehbar. Es gibt äh,
0: Menschen, die haben am Dienstag drei Unentschieden getippt. Es
1: gibt Soll's war geben? Geben. und ja. die waren sehr, sehr klug, bestimmt. <lacht> und Bremen, Leipzig, ein bisschen überraschend auf jeden Fall, aber so, aber das, das, glaube ich, was raussteht, ist ja dann, jetzt haben Mannschaften von sechs bis acht, haben bei einmal drei 24 Punkte. Frankfurt Hoffenheim wir. Dann sind es vier Punkte, dann kommt Heidenheim. Wolfsburg, Augsburg, Gladbach, Bremen haben so dieses klassische jeweils einen Punkt nach unten. Das ist so bis Platz äh, 14 dann äh, Bochum noch. Und dann ist halt so Abstiegskampf mit Union, Mainz, Köln, Darmstadt. Und ja, wir machen jetzt noch so ein richtiges äh, Herbstfazit irgendwann und sowas. Aber jetzt so... 24 Punkte, das passt schon ungefähr für den SC, würde ich sagen. Man hat jetzt Glück im Dezember insgesamt, aber so ähm, jetzt mit der Niederlage zusammen, wo man eigentlich nicht unbedingt verlieren muss, so äh, denke ich, das kommt hin, vielleicht hast du ein bisschen, vielleicht hast du jetzt 21, 22 Punkte oder so, wenn du ein bisschen weniger Glück hast, aber das, das passt schon so. Da ist eigentlich kein anderes Team, was wo ich sagen würde, ah ja, die sind eigentlich viel besser und das läuft nur noch nicht so, außer halt vielleicht Frankfurt, wenn die jetzt irgendwie ein, zwei Stürmer ja. noch dazu kriegen und ähm, ja ja weiß nicht ihren, ihre Außenverteidiger und was weiß ich die haben kam ja immer so eine Wunschliste von acht Positionen wo sie sich eigentlich noch verbessern müssen aber ähm, wenn die noch so ein bisschen da sich ein bisschen punktuell verstärken dann ist das vermutlich mir jetzt das Team was schwierig wird mitzuhalten weil den Rest ich finde wir können offen Rennen vor Offenheim bleiben wir sollten auf jeden Fall vor Heidenheim bleiben wir sollten eigentlich auch vor Wolfsburg bleiben und dann ist da kein anderes Team mehr
0: ja also klar Wolfsburg Gladbach kann man immer alles mal zutrauen, aber mhm. klar, man muss sich vor denen einfach nicht verstecken. Genau, ich, ich glaube, die große Hinrundenbilanztabelle etc. machen wir ist eingeplant. Die machen wir zwischen den Jahren. Aber wenn man sich die Ergebnisse so anschaut, ich meine, Hoffenheim kriegt dreimal eine Führung nicht über die Zeit gegen Darmstadt zu Hause.
1: Stell dir vor, du kriegst eine Führung nicht über die Zeit.
0: Ja. Irre, ne? Na gut, vielleicht der falsche, vielleicht die falsche. der falsche Spieltag, um sowas <lacht> zu sagen. Hast schon recht. Ja, Stuttgart ist einfach krass gut. Souverän. 3-0 gegen Augsburg. Hm. Kann man nichts sagen. Ähm, ja, was soll man sonst zu diesem Spieltag sagen? Leverkusen, Patrick Schick ist zurück. Das ist vielleicht noch interessant. Ja,
1: es war wichtig, dass die langsam auch noch einen guten Spieler kriegen. Das, ja.
0: <lacht> Voll. Das ist schon beeindruckend, was die machen.
1: Ich glaube, da oh. kann es halt zusammenbrechen, falls. Äh tatsächlich ein Trainerwechsel schon im Winter kommen sollte.
0: Bei Leverkusen? Nein, das passiert Ja, nicht.
1: Wenn, ne, wenn der große Verein dann doch anklopft, ist ja immer die Frage.
0: Der macht das zu Ende, das passiert nicht.
1: So wie zum Beispiel in der zweiten Liga St. Pauli ja darunter leiden würde, wenn jetzt Dortmund den Trainer wechselt oder so, potenziell.
0: Ja, das wäre Dortmund zu empfehlen. <lacht> ähm, ja, ein Trainer... Ja, ab.
1: Soll so bleiben, bitte alles.
0: Ja, okay, das stimmt. So kann man es auch sehen.
1: Bis wir da gespielt haben, auf jeden Fall.
0: Ja. ein Trainerwechsel gab es. Eigentlich taufrisch jetzt hier im Podcast. Ähm, Steffen Baumgart ist raus nach der 2 0 Niederlage in Köln. hat es in den, in den Pressekonferenzen, in den Interviews danach schon angedeutet. Und heute wurde das bestätigt, dass getrennte Wege gegangen wird. Es gibt, glaube ich, attraktivere Ziele, als Köln-Trainer zu werden gerade. Aber gut, ich würde es machen. Ja
1: klar, aber für jeden, der der die Wahl hat, würde ich auch sagen, es ist vermutlich wirklich das unattraktivste Ziel der kompletten ersten Liga. Ne? Ja. Einfach weil du du hast kein Geld, es sieht nach Abstieg aus, dein Kader muss noch kleiner werden, also muss noch weniger werden und ist schon winzig. Äh, Uff, also und dann ist die Frage, ob du überhaupt genug Geld hast in der zweiten Liga, um. es also wird ja nicht besser und du hast noch immer noch potenziell diese Transfersperre. Ja.
0: Gut, ich glaube, da machen wir den Deckel auf die Bundesliga. Ich habe es schon angekündigt, wir werden am 29. Januar, glaube ich, eine Aufnahme machen über die Hinrunde, also Hinrunde minus eins, über die vor der Winterpause. Und ähm, da verleihen wir auch dann ein paar Awards und so. Waren ja jetzt auch anstrengende, viele Spiele und dies zu besprechen gab. Einmal kurz durchschnaufen. Aber wir halt nicht. Wir haben. Die Leihspieler, ich gehe jetzt ganz kurz durch, auch das besprechen die, die Leihspieler und die anderen s teams werden auch in der in der Hinrundenbilanz quasi nochmal ausführlicher besprochen. Aber Robert Wagner ist jetzt nach der Hinrunde fünfter mit Fürth. Ähm, Kimberly Asequem ist sechster mit Paderborn, also beide mit Tuchfühlung zu den Aufstiegsrängen. Wagner hat einen weit größeren Einfluss auf sein Team als Asequem, das muss man natürlich so sagen. Ähm, Hugo Sique hat tatsächlich gestern gespielt, ähm, die haben 13-0 gewonnen, er hat 65 Minuten gespielt. Cercle Brügge ist Vierter in der belgischen Liga, wobei man da sagen muss, zwischen Platz 2 und Platz 7 ist alles sehr nah beieinander. Das habe ich ein bisschen ausführlicher jetzt gesagt, weil wir ja bei uns ab und zu diskutieren mit unserem Außenverteidigermangel, ob eine Seke rückkehr im Winter eventuell doch Thema ist und smart wäre. Das läuft gerade bei denen und bei CK, ich weiß nicht, wie da die Absprachen sind, spannend, spannend wäre es. Ich bin ja so der Meinung, wenn alle fit sind, ist es okay, aber man kann auch andere Meinungen sein.
1: Ich glaube, für mich kommt es sehr darauf an, was man jetzt realistisch hält mit Günther. Wenn Günther tatsächlich jetzt Anfang Februar wieder auf dem Platz stehen sollte, wovon ich nicht ausgehe, aber wenn das so wäre, dann könnte ich damit gut leben, dass man äh, Siki die Sache da ausspielen lässt, einfach weil ich glaube, auch so ein Abbruch von der Leihe ist schon immer eine große Sache. Also du willst ja auch, dass Vereine dir voll trauen, dass sie damit rechnen können, dass jemand da bleibt und so, wenn sie das wollen. Aber wenn, wenn Günther jetzt noch eine Weile braucht, dann wird es schon arg eng und dann finde ich schon, dass man äh, die Option gerne haben können sollte.
0: Yes. Und Kevin Schlotterbeck hat 4 0 mit Bochum in Leverkusen verloren. Besagtes Patrick-Schick-Spiel. Gelbe Karte. Ja, Also Leverkusen ist einfach gut. Fertig. So, die anderen SC-Teams, die Frauen haben nicht mehr gespielt. Dazu wird es Wahrscheinlich noch eine, genau, eine größere Episode-Sonderfolge geben zu den letzten Spieltagen und auch zu einer kleinen Hinrundenbilanz dann logischerweise.
1: Genau. Äh, ich glaube, eine Sache, die wir letzte Woche noch nicht erwähnt hatten, die aber schon passiert ist, dass es noch einen Transfer gab, äh, wo man jetzt eine 17-Jährige verpflichtet hat. Ich hoffe, alles richtig mit Lela Egli. Äh, mal wieder aus sich in den Alpen bedient, diesmal Schweiz, ähm, nach nach der Verletzung von Föhmli eben immer noch weiter Verpflichtungen im Sturm. Der Rasenfunk hat seine Witze darüber gerissen, dass man mit so einer schwachen Abwehrleistung Stürmerinnen verpflichtet. Das fand ich relativ populistisch. Ich fand die Verpflichtung gut und nötig. Und äh, die Frau ist 17 Jahre alt und spielt beim Tabellenführer äh, Zürich äh, zumindest so halbwegs Stamm. Also hat zehn Einsätze, hat äh, fünf Tore gemacht. Und genau, ist 17. Also da würde ich schon sagen, äh, das sieht nach einem sehr, sehr vielversprechenden Transfer aus, wenn auch vielleicht nicht die Soforthilfe oder so. Aber Stark. das fand ich schon mal cool. Genau, alles also Weitere machen wir dann, äh, wenn wir man, wieder zusammenkommen.
0: Man fährt da aber schon so die drei länder -Eck plus ja, ja. Österreich-Route.
1: Ja, und anscheinend gibt es da äh, keine weiteren Verteidigerinnen mehr, die man holen könnte, weil äh, das wäre jetzt schon noch, auch noch nötig.
0: Okay. Ja, wir freuen uns auf die Episode wir werden natürlich darauf hinweisen, wenn sie rausgekommen ist. Die zweite Mannschaft hat auch gespielt, mhm. 20. gegen 19. beim MSV Duisburg, 4 zu 2 verloren. Man hat zwar Tore durch Sturm und Al-Ghadawi gemacht, ähm, Talent Ilmas, der ja hier mit Gala-Gerüchten und was weiß ich besprochen wird, hat rote Karte gesehen. Man hat aber auch, auch eine
1: Vorbereitung gemacht, eine
0: gemacht. Ja, ich habe nichts gesehen, aber man hat einfach neun Punkte nach 20 Spielen, ist abgeschlagen Tabellenletzter, hat elf Punkte zum Nicht-Abstiegsplatz, das ist schon alles ziemlich heftig.
1: Ich glaube, die Sache ist so langsam auch gelaufen, man kann dann einfach nur schauen, wie man es in der Rückrunde macht und halt hoffentlich, hoffentlich da wenigstens eine ordentliche Rückrundenplatzierung rausholen und dann mal gucken, ob jetzt irgendwie vier andere komplett in die Krise kommen oder so, aber davon gehe ich jetzt nicht so ganz aus und äh, ich fand cool, dass man jetzt zumindest wirklich viele U19-Spieler mittlerweile fest drin hat. Ne? Also, dass Marino dann spielt und dass Sturm eingewechselt ist und sogar getroffen, äh, getroffen hat direkt, eben Jumas spielt und so. Äh, das Davon dann gerne mehr. Und auch cool, dass man es macht, trotz der fürchterlichen Situation.
0: Yes, und besagt, U19 hat jetzt nicht mehr gespielt. Da gibt es gerade nichts zu besprechen. Wir besprechen aber auch alle Mannschaften dann nochmal in der Hinrundenbilanz. So, und dann können wir eigentlich, also über das nächste Spiel zu sprechen, macht jetzt noch nicht so viel Sinn, weil es kommen noch ein, ein paar Episoden dazwischen, das wäre dann Union Berlin. Ähm, das ist besagtes Datum mit dem Get-Together am 13. Juni, äh, Januar. Ich, ich komme immer auf Januar, ich weiß, äh, Juni, ich weiß auch nicht warum. 13. Januar. Ähm, vielleicht zum Fahrplan des SCs. Am 2. Januar nimmt man das Training wieder auf. Man hat einen Test gegen die Eintracht aus Frankfurt am 6. Januar am Heilige Drei Könige. Dreimal 45 Minuten. Grüße an Nick. Können wir zusammen anschauen oder uns drüber lustig machen. Ich hoffe, ein paar Frankfurter werden umgetreten. <lacht> genau. Ähm, der SC atmet ein paar Tage durch. Es ist Weihnachten. Wir wünschen natürlich allen frohe Weihnachten einen guten Rutsch. Ähm, wir haben als Plan die ehemaligen Folge, die ihr von Patrick und mir hauptsächlich kennt. Ähm, du warst auch schon mal dabei, glaube ich.
1: Ich war auch schon dabei, ich glaube sogar schon zweimal.
0: Das tut mir leid, das wollte ich nicht. Vielleicht sogar dreimal, ich weiß ja. nicht. Aha. Also hauptsächlich Patricks Baby wollte ich damit eigentlich aussagen. sagen. Ähm, Mich ein bisschen runter machen. <lacht> nein, 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 nein. <lacht> ähm, nein
1: Ich glaube, Patrick ist auch schon fertig mit der Vorbereitung, bin wieder sehr ja. gespannt. Das ist ja wirklich immer Wahnsinn, was er da rausholt.
0: Absolut. Das ähm, ist ja auch eine Folge, die hochfrequentiert gehört wird und wo sich die Leute auch sehr darauf freuen. Die haben wir vor zwischen den Jahren besagte Hinrunden bzw. Jahresbilanz haben wir vor. Und wer das Ganze honorieren möchte, dass wir uns auch zwischen den Feiertagen dran setzen und quasi weiter Vollgas geben und auch das ganze Jahr Vollgas gegeben haben. Ähm, ihr könnt uns gerne unterstützen über die bekannten Wege, PayPal-Link in den Show Notes und Patreon. Könnt ihr auch als Abonnement monatlich uns einen kleinen Beitrag spenden. Da freuen wir uns sehr drüber und hält uns auch im nächsten Jahr natürlich weiter hochmotiviert. Ja, und dann bleibt eigentlich nichts weiter zu sagen, als äh, dir und allen Hörern und Hörerinnen frohe Weihnachten zu wünschen und ein bisschen vom SC abzuschalten. Und vielleicht liegt ja das ein oder andere Trikot oder Schal oder ein Hotel in Lens oder was weiß ich unterm dem Weihnachtsbaum. <lacht> ähm, schlecht wär's nicht.
1: Liebe, liebe schöne Feiertage auch dir. Und Vielen Dank. ja, ich hoffe auch, alle Hörer und Hörerinnen. Haben auch eine gute Zeit. Das war auch echt wieder, was wir an Unterstützung bekommen haben dieses Jahr, war großartig und macht sehr, sehr viel Spaß. Und dann macht man das Ganze auch doppelt
0: gerne. Stay tuned. Happy Christmas. Bye-bye. Bye-bye.